0: Ey, ¿qué pedo, humanos? Bienvenidos al episodio de hoy y en este episodio te quiero recomendar que si tú tienes una novia y te gusta mucho y estás enamorado de ella le puedes decir las siguientes palabras, y cito ¿Será maltrato animal si le doy una nalgada a ese perro culazo que tienes, mi amor? Bienvenidos Bien, Eric Podcast, porque en inglés se escucha más común ¿Qué pedo? ¿Cómo están ustedes, amiguitos? Amigos humanos, mis queridos, mi querida audiencia que crece cada día un poco más Y el día de hoy, te quiero decir que si pensabas que no iba a haber episodio el día de hoy Estabas bastante equivocado, porque como estás escuchando, si sí hay episodio hoy ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, te voy a contar rápido Yo decidí cambiar... Eh, la modalidad del podcast de los viernes, ¿por qué decidí hacer esto? Porque, por ejemplo, los podcasts de los días martes, los episodios de los días martes, eh, tienen más reproducciones que los de los días viernes. Y los podcasts, los episodios, perdón, eh, tardan un poquito más en acercarse a las reproducciones de los del día martes. O tal vez puede ser que a la gente le gusta más el contenido de los días martes. Pero como yo te dije que el día de hoy, este... El día de hoy estaba yo más contento con el episodio que subimos o que grabamos para hoy. En efecto, estamos más contentos. Con el episodio de hoy. Porque por primera vez traemos un caso de, eh, de real crime. ¿Por qué? O oh, de crimen real. Porque ya tenía un buen que tenía ganas de hablar de un, un, un crimen real. Y obviamente este creo que este es un caso chido. Un caso bueno. Un caso corto para empezar con esto de los crímenes reales. Porque te podría venir a hablar aquí de Ed Kemper. De, de Ted Bundy. De... Más asesinos seriales de Aníbal Lecter, no sé, de más asesinos seriales que han existido. Pero mira, el día de hoy es un asesino serial mexicano. Es un mexicano y una historia de terror, porque pues a mí me mama el terror. Te voy a decir, elegí los días viernes en la noche porque muchos de nosotros, eh, mucha gente, o no tenemos pareja o tal vez este no hay planes ahorita todo el mundo está encerrado entonces no hay como que nada para salir pero normalmente hay gente que se, se queda en casa y no sé si les ha pasado que tú estás sentado en tu sala eh, un día un día viernes que no hubo plan o se canceló el plan o no tenías planes o no tienes novia o si la tienes no la viste o si tienes novia y no quería y querías escuchar o, eh, querías hacer algo y su plan fue quedarse en casa a veces estás aburrido buscando en Netflix y no sabes qué ver. Entonces hay veces que por ejemplo a mí me gusta eh, una buena película de terror. Que últimamente ya no hay buenas películas de terror. De hecho si ustedes conocen alguna buena película de terror de cine independiente. Me encantaría que me la mandaran. Bueno no me manden la película sino el nombre para yo buscarla. Eh, por Instagram y Facebook y hablando de Instagram y Facebook ya tenemos página de Facebook, lo cual yo pensé que nunca había iba a suceder, pero resulta que hay que tener una página en Facebook para hacer eh, publicidad en Instagram, entonces gracias Facebook por hacer esas cosas porque aparte de darte dinero para publicidad tengo que tener una página de Facebook y ayer decidí estilizarlo un poquito, hacer este algunas publicaciones, poner portada, poner eh, imagen de perfil, etcétera, etcétera. Entonces se van a estar subiendo las recomendaciones de esta semana o de cada episodio al Instagram y al Facebook. Entonces si tú no me sigues en Instagram y no me sigues en Facebook, te recomiendo que lo hagas porque seguramente... Eh, yo, yo te digo, yo yo te recomiendo cosas eh, que yo ya vi, que a mí me gustaron y que pues obviamente puedes ver si, si estás buscando algún contenido nuevo. Y sí, el día de hoy tengo recomendaciones. Te quiero recomendar para empezar una canción de Ice Cube que neta... Mira, yo soy fan de Ice Cube, yo lo descubrí, yo lo conocí, bueno no lo conocí, yo lo descubrí por una película de este güey. Entonces... Después investigué un poquito más de él, era yo, era, era un retoño, yo, eh, investigué porque quería buscar más películas, y pues, evidentemente después llegué a su música, la escuché y dije, wow, me maman su música. De verdad, yo, a mí me hubiera encantado nacer negro, y no es por racismo ni nada, y, o sea, no, yo no, yo no soy racista, vaya, o sea, a mí me hubiera encantado ser, ser negro, neta. O sea, son una raza superior. Y este y aunque sí soy más o menos cafecito y digamos que sí soy una raza superior a los güeritos delicados que se eh, desmayan por estar bajo el sol o usan eh, gel antibacterial porque pues no son hombrecitos o utilizan eh, bloqueador solar. El gel antibacterial, digamos que no me escuches, tú usa gel antibacterial, yo prefiero lavarme las manos. Eh, porque no me gusta el olor Del gel antibacterial, aunque dicen Es alcohol y eres bien pedote No tiene nada que ver, no es lo mismo No sigan con eso Pero si tú usas bloqueador solar Eres delicadito para mí Eres un eres un Delicadito Pero bueno, les quería recomendar esta canción De SCUBE. cube que está buenísima, escúchenla Déjale su so ain't got no Oh my god it's motherfucking players no me las sé bien. No you Como like pueden darse cuenta pues evidentemente nada más me sé algunas Pequeñas partes, pero vayan a escucharla, la verdad está muy buena, se llama en Good Not Haters, este, así que es en good, 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 good Not Haters, no sé cómo se pronuncia bien Y hablando de recomendaciones también, hay tres, tres stand-ups en Netflix que la verdad me gustan un chingo, uno de ellos es mi favorito hasta ahora porque últimamente me gusta ver stand-up un episodio para variarle Echar unas risas para bajar un poquito El estrés de hacer el home office y esas cosas Aburridas Este La verdad es que Están buenísimos Hay uno en español, eh, son stand-ups de Kevin Hart El que está en español Es, de serious, es el de Seriously Phony Este, es, está en español Creo que el doblaje está bastante bueno Me lo aventé en español La mitad y la otra mitad en inglés Y si sí te ríes Ay. Me dio hipo, perdón por ese sonido Horrible, no lo voy a editar obviamente <risa> Este... Me gustó bastante, está, les digo está, está muy bueno el doblaje y todo Si te ríes Y este tipo, puta, es un, es un genio es, Esto es del 2010 Después te traigo uno del 2013 Que es del, el de Let Me Explain También está bueno, te ríes Está, es es un tipo bastante gracioso es un actor también Kevin Hart es el tipo que salió en, en las películas de Jumanji eh, y tiene otras películas que de verdad este güey este, este güey y Marlon Wayans es <ríe> o sea soy fan de estos güeyes neta yo algún día quiero estrechar su mano y decirles hermanos yo soy fan de su trabajo eh, yeah <ríe> este <ríe> a ver ahora mi favorito es el de irres Irresponsible O sea van tres veces que trato de decir esta palabra Este obviamente antes de grabar Y no me sale y también pude haberlo Investigado más o menos un poquito de cómo Se pronuncia pero no porque eh, me da Flojera así que Kevin Hart Irresponsible neta es el año Pasado 2009 Kevin Hart Mucho más experimentado eh. más viejo, <ríe> no se le ve porque pues no manches, o a sea, ese güey no sé si se pinta el cabello, pero nunca he visto eh, este güey, nunca lo he visto con canas, no sé ni qué edad tenga, supongo que le llega al 40 o algo así, este... Pero me gusta mucho su trabajo, con esto te ríes y llegando al final te vas a estar muriendo de la risa, obviamente si no sabes inglés vas a tener que estar viendo los subtítulos y tratar de ver sus expresiones, es bastante difícil porque evidentemente yo no sé inglés y yo tengo que leer subtítulos, <risa> o sea duras penas entiendo el español y a veces me atoro con algunas palabras y quieren que aprenda tu idioma, no pero está bastante divertido llegando al final, testas, te yo me estaba carcajeando de la risa, eran dos de la mañana y yo ahí con mis carcajadas muriendo de risa, está, está bastante bueno, así que eh, se van a subir a Instagram y a Facebook así que tú quieres, si tú quieres esas recomendaciones ve a seguirme en Instagram y en Facebook eh, ya sabes que me encuentras como tm.ericpodcast en Instagram y pues obviamente como tm.ericpodcast en Facebook Así que ve, dale like a la página y todo lo demás de las cosas publicitarias que, que conlleva decir eso. Así que bueno. Por ahí andaba. andaba circulando un, un video de una señora cabezona bailando Zafaira. Y la verdad es que esa canción nos exhortaba a la meros eh, el culo. Eh, entre. Pues ya sea si tú eres hombre. y tienes una novia. Pues se lo hagas a tu novia si tal vez eres mujer y dudo mucho que te guste hacerle eso a tu novio eh, también te exhortaba esa canción y pues obviamente si tienes novia y eres niña pues creo que esa bella práctica la hacen eh, pues bastante seguido y pues si eres hombre y te gustan los hombres eh, pues básicamente le está, estarías eh, lamiéndole el chuco a a, a, tu, a tu pareja no. O sea, somos mente abierta y esa canción seguramente también. Y también, obviamente, son inclusivos. Entonces, yo les quiero aquí exhortar a ustedes. Yo les quiero invitar a que vayan a llevar a cabo esa semejante y bella práctica. Como dirían vulgarmente, siéntate en mi cara. Así. Así te lo digo. Yo te invito a que hagas eh, semejante, bella práctica. Lo leí, eh, este... <risa> Creo que uno de mis contactos dijo eso <ríe> y yo dije, wow, tengo que decirlo, pero no voy a decir su nombre aquí porque pues, ustedes ni lo conocen y seguramente él ni siquiera escucha esto. Así que bueno, este... <ríe> Está muy chingón ese video. Yo me reí. Yo lo veo y me río con ese video. Entonces, este, ya casi llegamos a los 15 minutos de intro. Porque sí, se tienen que aventar 15 minutos de intro para que luego sean 15 minutos de programa. A huevo, gran distribución. Entonces, les decía, este, vayan. Ah, antes de todo esto. Tengo que decirles una cosa. Antes de empezar, y voy a omitir todo lo demás que les iba a decir, tengo que decirles una cosa que es muy importante. Si tú, querido, post. Podcast te escucha, podcast te escucha. Si tú, mi querido y estimado seguidor, eh, ¿tienes una nacionalidad de Colombia, de Perú o de Paraguay? Si no me equivoco, estoy tratando de entrar a las estadísticas de Spotify. Este, a ver... Ah, discu una disculpa a todas las señoritas mujeres preciosas que están escuchando este podcast por mis vulgaridades anteriores. Si no sabes cuál es el chuco, en algún momento te lo voy a explicar. Si tú viste yacas, obviamente sabes qué es el chuco. Este. Pero bueno, señoritas preciosas, hermosas, perfectas, eh, hombres borrachos. Señoritas, disculpen ustedes, la mayoría de mi audiencia se supone que son niñas, discúlpenme por favor por mis eh, semejantes palabras asquerosas y cochina, pero tenía que decirlo. Así que bueno, si tú eres de Colombia, de Perú o de Paraguay, me encantaría saber quién eres. Tenemos gente de Colombia, eh, pero solamente de Perú y de Paraguay son una sola persona. Y si tú eres de Paraguay, de Perú o de Colombia, me encantaría saber quién eres. Me encantaría saber quiénes fueron los primeras, las primeras personas que escucharon mi podcast de esos países. Neta estaría de huevos conocerlos, neta estaría de huevos. Y si tú eres un creador de podcast también, me encantaría también que eh, me escribieras para ver si podemos colaborar en algún momento. Eh, porque obviamente esto yo lo veo como... Si nos apoyamos entre unos y otros, llegamos a más personas. Porque si tú, querido amigo de Colombia, de Perú, de Paraguay... Tienes un podcast y colaboramos... Tus seguidores van a seguirme y mis seguidores van a seguirte a ti. Entonces es una buena manera. Los raperos de Estados Unidos, por eso crecieron tanto. Por eso son un son un mega crew grandoteo Porque no es que todos sean amigos, pero colaboran. Y es lo que están haciendo la gente que hace reggaetón también... Eh, él colabora con él y ella colabora con este güey, todos colaboran entre todos y no hay como una, hay como una sana competencia vaya, pero vaya al final si colaboramos entre todos vamos a crecer todos, eso es lo que yo digo es como una hermandad, es como de güey, tus seguidores van a seguirme, mis seguidores van a seguirte a ti y todos ganamos, así que me encantaría conocerlos, para empezar me encantaría Saber quiénes son las primeras personas De esos países que me siguen En México somos un chingo y yo sé quiénes son los primeros Y ya los conozco, son contactos Son familiares, son gente que Apoya cada pendejada de la que Se me ocurre hacer Este, Entonces, me encantaría Conocerlos, así que escriban en Instagram De, de preferencia en Instagram, en Facebook Casi no me gusta usar Facebook, pero ahí La página va a seguir activa Y va a haber publicaciones y demás Así que, este... Neta, escríbanme, yo los quiero conocer, yo quiero, si un día quiero llegar, eh, si esto llega a crecer más de lo que tal vez yo espero o yo estimo, quiero decir, güeyes, esto, esta banda, estos cabrones, estos dos carnales o estas damas, estas señoritas, son las primeras personas de estos países que escucharon mi contenido, y hay una persona de Colombia... No, espérate, que ya la cagué, <risa> hay una persona de Alemania, ¿sabes?, supongo que es un latino, eh, o un mexicano, o un latino que anda por allá, o tal vez un alemán que sepa español, no lo sé, pero si tú, neta, wow, es, esa, me emociona más porque es como de cruzar el mundo, ¿sabes?, entonces, puta, me, me explotó la cabeza cuando yo vi de, ¿qué?, ¿Alemania?, ¿qué chingados?, y obviamente esto solo es de Spotify porque hay gente también en iTunes No sé si realmente se diga iTunes o no sé si es Apple Music No sé si es Apple Podcast No lo sé porque no sé si tienen diferencia No sé si eso es como que tiene diferencia o algo así O no sé si es lo mismo o si se escucha todo en iTunes No lo sé pero me gusta decir iTunes porque Yo cuando entro a la plataforma para obtener el link del del episodio Dice iTunes No es que yo tenga un dispositivo de Apple No hagan esas cosas, son feas y no sirven para nada. A ver, entonces... Este... Vamos a empezar con esto. Así que como te iba diciendo... Los episodios del dos días viernes... Se van a subir a estas horas... Eh, entre nueve y media diez de la noche... Porque hay veces que... Pues uno quiere una buena película de terror, una historia buena de terror, quiere distraerse con algo, quiere espantarse, por ejemplo, no hay películas de terror hoy en día que sean buenas, ¿sabes? A mí me gustan mucho las películas de terror de estas que son el grupo de amigos, van y los matan, o me gustan mucho estas películas de tema de experto en demonios y alguien es poseído, me gusta ver monstruos, no sé, me encantan todo este tipo de cosas, entonces... Hay muy pocas películas de terror que logran hacer esto. Por ejemplo, El Conjuro en su tiempo dices, wow, son buenas películas, pero ya después de verla dos, tres veces es como de güey, es lo mismo y ya no hay muy buenas películas al menos que yo conozca de terror. Así que si tú conoces alguna película de terror eh, independiente o lo que sea te lo agradecería bastante que me mandes eh, eh, mensaje en Instagram para saber qué pedo y igual y hasta recomendarlas en algún momento, así que recomiéndenme sus recomendaciones. Así que bueno, sin más eh, comentarios, porque el intro ya duró 17 minutos, o sea, neta, ya tendríamos que haber empezado con este, con el, el episodio. Y no sé, así que bueno, el día de hoy les voy a traer la historia eh, de, primero la de Royal Crime, eh, porque la neta es que en inglés se escucha más cool, y en segunda, este, me gusta más eh, el tema este de los asesinos seriales y demás, o sea, no es que, o sea... Se entiende, ¿no? Se entiende. Así que, bueno, el día de hoy tengo el caso de José Luis Calva, el poeta caníbal. Este se supone que es resonó por ahí del 2007, este cuando fue detenido. Entonces, se supone que su nombre completo es José Luis Calva Cepeda y tenía el apodo de el poeta caníbal o el caníbal de la guerrero. Este... Y pues los lugares donde asesinaba en la Ciudad de México Y en Chimalhuacán, Estado de México Era mexicano, es un asesino mexicano Y este Se supone que Él no se sabe cuándo empezó a asesinar Pero se sabe que eh, Dejó de asesinar en el 2007 Y ahorita van a ver por qué Se supone que él asesinó a tres mujeres nada más Y este, él era un caníbal Asesino sexual, sádico Y carnicero o sea, carnicero de que era muy, muy, muy cabrón, o sea, para hacer cortes, o sea, así como de, a ver, acabo de matar a mi novia y voy a sacarme acá unos jamones, ¿no? <ríe> no sé por qué hice esa, pero, <ríe> pero bueno. Se supone que este, su modus operandi de este tipo era que llevaba a sus novias a su apartamento, las asesinaba, las descuartizaba y las consumía, o sea, se comía a sus novias y pues tiraba los cuerpos en las afueras de la ciudad, ¿no? Este, se supone que él fue capturado o fue arrestado el 13 de octubre del 2007 mientras intentaba escapar de su apartamento. Este, y aquí hay una parte Que dice informe final, pero no se los voy a decir Hasta un poquito más adelante Ya que tengamos bien construido todo esto No es no es tan extenso esto Entonces, vamos Ahora, como les decía Él, este, se supone que Dentro de su biografía Él se llama José Luis Calva Cepeda Nació el 20 de junio de 1969 Y pues, este, ya se iba a decir La fecha de muerte, pero todavía no Este, coste... Conocido posteriormente como el poeta Caníbal o el poeta de la Guerrero ¿Por qué poeta? Bueno porque Él este, fue un Escritor dramaturgo Mexicano, bueno un escritor y dramaturgo Mexicano cuyo nombre eh, Tomó como eh, Relieve Internacional ¿no? eh, O sea que llegó A llegó a oídos de otros Países este, Después de, de su Arresto que fue el 13 de Octubre del 2007 este obviamente pues por parte de, la, de las autoridades de México. Entonces él estaba este a, estaba siendo acusado de canibalismo y triple homicidio siendo eh, se supone que es el primer caso de canibalismo en México en 500 años. La verdad es que este dato yo lo dudo un poquito porque seguramente ahí allá fuera mucha gente que es canibal eh, en México y la verdad es que no sé si se refiere solamente al Distrito Federal o al México completo, asumo que es a México completo, pero yo quiero decirles que aquí es canibalismo en México en 500 años, que se sepan, entonces eh, tal vez él fue el primer arrestado, así que bueno... Se supone que el mexicano, este José Luis Calva, fue sorprendido por las autoridades en su casa mientras guisaba trozos de su novia de 32 años, cuya eh, pues novia era madre de dos hijos, y él previamente había descuartizado en, en su casa, obviamente a la, a la morra, este... Así que se supone que él el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo. Pero, pues, él sí se declaró culpable del asesinato. Entonces, se supone que las declaraciones que no, no, hicieron como mover la postura del fiscal llamado Gustavo Salas, que mantiene la línea de la, o sea, él, él se mantiene firme con la posición de que él sí es un caníbal. Así que, este, él dice, y cito, en el sartén, bueno, en la sartén se encontraron restos de esta carne, obviamente de la carne humana, y un plato con cubiertos, y hasta con un limón. Que nos hace presumir que las consumió. O sea, él. El señor Gustavo Salas. está firme en que este José Luis Calva es un asesino. Es un, asesino, es un caníbal. Porque encontró, encontró un plato. Con cubiertos con carne humana. Entonces. Este. Él por eso se mantiene firme. Por la evidencia que se. que se encontró en, 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 el, en la casa del señor José Luis Calva. Entonces, este, bueno Se supone que la policía encontró el tronco de Alejandra eh, Es una de sus víctimas Que fue eh, como que reportada como desaparecida el 5 de octubre del 2007 O sea, no pasaron muchos días para que este, a este güey lo descubrieran Del 5 al 16 de octubre Que fue de, el 5 cuando la reportaron al 16 de octubre eh, De ese mismo año eh, la, la encontraron muerta Dentro de un armario. Y las otras partes cortadas. Eh, en trozos fueron halladas en el. En el refri. Y. Eh, pues también un antebrazo que estaba. Estaba frito en un sartén. O sea. encontraron una escena. del crimen. bastante sádica. Yo, yo les tengo que decir aquí una cosa. Es que. Ah, o sea, yo tengo una curiosidad en la vida. Y es. Eh, tengo curiosidad a qué sabe la carne humana Y espero no ser arrestado por esto Pero, o sea, es como esa curiosidad De, ok, este, a qué sabe la carne De caballo Y eso es, no no quiere decir que vaya a comerme a alguien ¿No? Entonces, pues no Es un dato curioso De muchas de mis estupideces Bueno Se supone que José Luis Calva Cepeda Tuvo que presentar eh, Una declaración En el en el hospital de Choco puesto que él cuando fue sorprendido por los agentes, este, por la policía, alguien me está escribiendo, eh, él se tiró por la ventana y sufrió una contusión cerebral leve, una conmoción cerebral cerebral, se me dificulta esa palabra, cerebral, leve, eh, y pues el 11 de diciembre se supone que este tipo eh, se suicidó en su celda de, del reclusorio norte. Ahorita les digo de qué año, porque tengo un comentario. Por eso. Y el 18 de octubre del 2007 se supone que salió a la luz un expediente de la fiscalía donde detalla la vinculación de otra exnovia presuntamente maltratada por José Luis eh, Calva Cepeda eh, y se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años a quien obligó a ver películas pornográficas de Sofía y tener relaciones sexuales sadomasoquistas. A ver, entonces, desde este punto... Ya podemos ver que José Luis... Este, no sé por qué digo... En mi mente, José Luis Pérez Calma... Y no es José Luis Pérez, pero no sé por qué... Se lo relaciono el José Luis con el Pérez... Pero bueno... Se supone que este güey... Este, no solo era caníbal... También tenía... Trastornos mentales, sexuales... Y él, él era sadomasoquista... O sea... Seguramente este güey golpeó a la morra y demás pero hay 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 grados te voy a decir por qué a mí me han tocado eh, morras que les gusta cierto cierto grado de eh, rudeza eh, no llegando a rayar en el sadomasoquismo o sea y personalmente hablando aquí es por eso que este podcast no es un tema para menores de 18 años eh, este eh, o sea a, a mí incluso me gusta cierto grado de no rudeza pero sí así como de dolor entonces este eso digamos es normal eh, porque a todos a todos les gusta cierto grado de rudeza de tal vez masoquismo, pero no sadomasoquismo de en plan, ya flagélame y ya eh, cortame un dedo. Porque también hay filias, de hecho, en algún tal vez en algún momento les, les, les platique las filias más extrañas, porque una vez estaba aburrido en la oficina. Y empezamos a leer así, este, con los compañeros, filias raras. Leímos 100 filias sexuales raras. Y encontramos, hay gente que neta le excita, no, 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 no o sea, que les aporta amputen partes del cuerpo, ¿sabes? O sea, tienen una filia rara para eso. Entonces, este, pues ya. A ver, entonces, se supone que José Luis era un poeta y escritor de libros de criminología y suspenso, además de ser un confes... A, 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 a ver, otra vez, además de que él confesó, este, que era admirador de Anthony Hopkins, eh, ustedes saben quién es Anthony Hopkins, o sea, ha salido en un chingo de películas, un gran actor, eh, pero eh, específicamente José Luis admiraba a Anthony Hopkins por su papel eh, en la película de, de Silent, The Silence of the Lambs, que obviamente todos todos los que conocen a Anibal Lecter saben que esto, aparte de ser un libro... Eh, ay, Aparte de ser un libro es una película protagonizada por Anthony Hopkins que pues relata como el el vaya las cosas que hizo Aníbal Lecter. Entonces este güey se dice que era un gran fan de Anthony Hopkins por su papel de, de caníbal. Entonces él estaba escribiendo una novela que no pudo pues llegar a terminar debido a, a la actuación eh, de la policía o sea que lo detuvo. Y los agentes mexicanos encontraron su última creación a medias bajo el título Instintos Caníbales o 12 días. Con una trama fuertemente marcada por una mezcla de antropofagia. y sadomasoquismo y sexualidad. Eh, sinceramente, mira, o sea, yo. Yo creo que este. Por el, conociendo el perfil de este güey. Por ejemplo, yo soy fan de los libros de este del marqués de Sade de hecho he leído cuatro de sus obras del marqués de Sade por aquí las tengo a ver se supone que es la de 120 días en sodoma Julieta Justina o Juliette Justine Filosofía en el tocador y la otra que es una joya también es la de ya cayeron todos mis libros Vida de un cruel libertino pero si tú sabes que 120 días en sodoma si lo has leído Juliet, Justin, sabes que hay algunas cosas que están un poco grotescas, están un poco eh, enfermas, están un poco sadomasoquistas, soy fan de algunos libros de Charles Bukowski, que igual narran ciertos actos sexuales sin rayar en la locura, entonces... Yo quiero pensar que esto pudo haber sido una gran obra, un gran libro, porque este güey casi, casi, eh, no, no, casi, casi, literalmente estaba viviendo el canibalismo de primera mano. O sea, este güey ya sabía que sabía la carne humana, ya sabía. O sea, él estaba escribiendo una obra. Entonces, seguramente pudo haber sido un gran libro este, este tipo. Y eh, yo traté de buscar parte del libro o el libro a medias para leerlo, pero aún no lo puedo conseguir. Entonces, en algún momento espero poderlo conseguir, porque de verdad creo yo que es, o podría ser, este... Un gran libro. Entonces, yo traté de buscar el libro para tal vez, eh, o, o su obra a medias, para tal vez recitar alguna de sus frases. Lo voy a seguir buscando, lo voy a seguir tratando de investigar, lo voy a tratar de conseguir. Seguramente lo voy a conseguir, espero. Este, así que este güey, eh, como podemos notar, es un, es un enfermo sexual, es un caníbal, eh, o era, porque este tipo murió el 11 de diciembre de 2007, o sea, él en prisión simplemente aguantó tres meses y después se suicidó en su celda, en el reclusorio norte. Eh, entonces este güey simplemente, eh, duró, duró ese tiempo en este, como te digo, en la prisión. Y de hecho, ya veo que son 30 minutos de episodio. Y neta, ya no voy a contarte la historia de terror. Ya no, porque, o sea, esto yo estoy satisfecho con esta historia. Quiero que este primer episodio con un real crime eh, sea único, sea el único episodio. Así que... La historia de terror la dejamos para otro día. Creo que, como les digo, o sea, los asesinos en serie están bastante, bastante este... Como te digo... Algunos interesantes... Otros muy enfermos... Eh, conozco personalmente algunos... O sea no personalmente de que los conozca... Sino personalmente yo... Yo yo conozco algunas historias de algunos asesinos seriales... Por ya sea por alguna película... Por una serie... Por algún documental... Por algo que... Alguna razón... Entonces en algún momento les podría hablar de alguno de ellos... Pero yo quería que esto fuera mexicano... Y también me parece que... Como te digo este hay hay otros podcasts, por ejemplo hay el de la historia de las pokeanchis hay otra historia por ejemplo de la mata viejitas hay otra historia mexicana también de este eh, por ejemplo de los estos ¿cómo se llaman narcos satánicos y obviamente aquí en el blog donde yo saqué esta información que se llama asesinos eh, asesinos en serie bios.blogspot.com vayan a visitarlo porque tienen un chingo de información de documentada y almacenada este y de aquí esa es la fuente de, de 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 lo que salió del día de hoy entonces vayan a visitar ese blog obviamente tengo que dar créditos a los autores de esto entonces este bueno se supone que Quería hacer algo no original porque pues obviamente no lo investigué yo al 100% ni hice un blog ni, ni escribí así yo tanto Sino que simplemente agarro, voy agarrando mis ideas, les voy escribiendo y ya es lo único que hago en un, en un TXT Entonces este no quería traerles una historia de un asesino que ya estuviera en un podcast Seguramente tal vez alguien ya también lo hizo, pero yo no lo he escuchado, entonces a mí no me gusta eh, como hacer cosas o copiar cosas de gente que hace lo mismo que yo, o yo hago lo mismo que ellos porque seguramente ellos son más grandes, obviamente, entonces quería algo más variable, entonces este, pues nada, esta es la historia de José Luis Calva, el poeta, eh, el, po el caníbal poeta, el, el, el poeta caníbal, el poeta de la guerrero. Entonces voy a tratar de buscar ese libro o esa obra de, de este güey. Y pues también no, no, en, no encontré ninguna declaración. Tengo su foto, eh, bueno, no tengo sino la ve estoy viendo su foto. Y el güey no parece una, un asesino. Entonces este... Ahí hay más... Más datos. Hay, hay una historia... Hay declaraciones... Por ejemplo mira... Dice José Luis Pérez Calva... Se supone que tuvo una infancia tormentosa... Eh, porque José Luis... Eh, a los... ¿Qué te digo? A los dos años... Perdió a su madre... Por lo que... Pues obviamente quedó en custodia de... Digo perdió a su padre... Y quedó en custodia de su madre... Eh, y pues ella, o sea, su mamá era responsable de seis hijos y comenzó a buscar refugio en el alcohol para tratar de, de, como te digo, de, de este, pues sí, de ahogar sus preocupaciones, sus problemas, como regularmente la gente lo hace. Entonces, según el propio José Luis, eh, esa adicción de su mamá empeoró en carácter agresivo, intolerante este, de su mamá. O sea que, vaya, era ella Ella estaba muy hasta la madre de José Luis. Incluso él empezó como que a, a experimentar como castigos en, en su contra. Por ejemplo, este... Se supone que José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio, a ese grado de maltrato infantil llegaba eh, su, su situación de José Luis y también dice que los continuos maltratos eh, psicológicos y físicos hicieron que a los seis años José Luis decidiera escapar de su casa. El pequeño niño se vio como que en, en la desolación, en eh, la oscuridad de las calles, etcétera. Ya sabemos eh, lo que significa eso, no lo, no lo sabemos al, de primera mano, pero lo hemos visto. Y pues se supone que se sumergió en el universo de las drogas, robó para vivir o sobrevivir más bien. Llegó a un punto del que él no soportó más y pues tuvo que regresar a su casa. Así que pues... Eh, cuando regresó es, le esperaban pues, cosas malas ¿no? Uno de los amigos de su hermana mayor lo, lo violó eh, Y este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida Así que siguió adelante con un niño introvertido e inseguro Que buscaba como constantemente la aprobación de su madre Sin conseguirlo, este güey es como, era como un... Era como un niño maltratado, vaya Entonces el estallido del horror, aquí titulan esto este, a pesar de las negativas de la idea de recibir como la aprobación de su madre, o sea de que su mamá no, no, no le daba esa aprobación que él tanto quería, este, pues su mamá nunca, nunca, este Nunca le mostró interés Y José Luis llevaba a sus novias para que ella Su mamá las aceptara Se supone que en el 92 se casó y tuvo una hija Pero pues el matrimonio fracasó Así que pues él él Mientras crecía con un silencioso Rencor hacia su madre Y hacia las mujeres Que, ter que terminó en odio y la lo convirtió en un feminicida. Y a pesar de todo, en el 2004 José Luis inició una relación. Eh, y ahora sí que esta vez prosperó. Sino que ahora sí que. Ahora sí que. Pues también terminó en tragedia. <risa> Entonces, este. Se supone que no se sabe con certeza cómo o por qué sucedió, pero. José Luis secuestró y torturó y asesinó a su propia pareja y el horror pues había estallado, se supone. Entonces es cuando ya les. Eh, de lo que les acabo de contar que este güey ya empezó con plan de. comer mujeres, ¿no? O a comerse a sus parejas. Este. Pero se supone que este güey tenía como que su. Eh, como que en su mente Tenía algo algo raro Que él creía que era un poeta Por escribir sobre el canibalismo Entonces se supone que después De, José, de que José Luis fuera detenido eh, Se supone que Pues obviamente por toda la evidencia Hallada y las circunstancias En las que lo encontraron Se supone que Lo apodaron como el caníbal de la guerrero O el poeta caníbal Y esto sin tener certeza de que realmente Se dedicaba a practicar la antropofagia que básicamente viene siendo casi casi un tipo de canibalismo Y este Se supone que después de descubrir estos escritos De este señor De este de este José Luis Este Descubrieron que Pues él mismo pretendía Como que Demostrar esa habilidad literaria Que él, él tenía ¿no? Entonces pues fue llamado como El poeta del El poeta caníbal este. Así que, pues, de acuerdo con la escritora mexicana Brenda Lozano, quien en un artículo cita un escritor de la Sogem, Escuela de Escritores, eh, José Luis no era ni un escritor ni un poeta, carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda del reconocimiento. Eh, en este sentido, quizás solo se trataba de un creel feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida además quizás con la fama mundial que recibió la atención que nunca consiguió de su madre eso es una especulación de la gente que escribió este artículo, están como tratando de descartar el trabajo de este güey de que ah, no, este güey no era un poeta, no era un escritor, no era chingón solamente necesitaba atención, no sé si la persona que escribió esto sea un psicólogo o algo así Así que bueno, también hay como que otro dato curioso que es como de la criminóloga Lucía Bord Lorenzo Hizo una minuciosa investigación para saber si este personaje eh, había eh, culminado su publicación del libro Entonces se supone que, ¿qué es el análisis criminológico de un homicida serial? Se supone que esta, esta señora escribió ese esa obra o no sé cómo, se, cómo llamarlo, ese artículo y pues ahora sí que... Dice... Por otra parte, el director y productor de cine Eduardo Madero se inspiró en este personaje para dar vida a El Caníbal de la Guerrero. Hay una película de este güey. Ay, es viejísima. Al menos la portada se ve viejísima. Entonces supone que hay una película de El Caníbal de la Guerrero que seguramente es bastante mala. Entonces... Ahí tienen, eh, José Luis era un, era un niño maltratado y no es así como que justificable ni nada, pero sabemos que todos los asesinos seriales siempre han llegado o se han convertido en eso por mm, coraje reprimido, por cosas que sentían y eran eh, reprimidas, que por maltrato, que por abandono, que porque eran gays o eran homosexuales reprimidos y simplemente no les gustaba o no se aceptaban a sí mismos como homosexuales Sexuales, entonces pues obviamente se Convertían o como este tipo se convirtió En un feminicida y solamente Mató a tres personas tal vez tú piensas Ok tres personas No son tantas yo cuando leí esto Dije tres personas no sabía que eran mujeres eh, Antes de empezar le dije pues Tres personas entonces dije puta Entonces esta historia qué pedo eh, Pero tenemos que ver el lado De que simple y sencillamente Siguen siendo humanos Que están siendo matados asesinados, o sea sea uno, sean tres, sean diez sean treinta y cinco, sean cuarenta y dos, sean los que sean, son humanos asesinados y este, no sé entonces, esta fue la historia de José Luis Calva, el poeta caníbal eh, una historia de un asesino mexicano y como les decía, también estaba una historia de un tal Goyo de un tal güey que creo que era estrangulador de Tacuba Así que nada, quería eh, traerles un episodio, eh, como te digo, mm, que tal vez nunca habías escuchado. Eh, seguramente si tú eres este mayor que yo, este, pues seguramente recuerdas esta noticia que debió de haber salido en el 2007. Este, yo no la recuerdo porque pues en esas fechas pues para empezar ni noticias veía porque pues yo era un pequeño bebé. No, no era un bebé, pero era un niño, creo. A ver, tenía verde, ya tenía alguna ya tenía unos añitos, eh. Wow, no sé qué edad tenía, pero como sea, eso es todo por el episodio del día de hoy. Te agradezco demasiado que hayas estado aquí esta noche escuchándome. Así que nada, ahora los podcasts o los episodios del día viernes se van a subir en la noche, 9 o 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche, creo que es un buen horario, depende también de qué tanto tiempo tenga para editar y publicarlo, eh, es a la hora a la que lo voy a programar, eh, porque también me gusta que cuando se sube, espero un ratito y después le empiezo a como compartir para ver cuántas personas están al pendiente y a esas personas que están al pendiente se los agradezco, neta un chingo de gracias, Mujercitas hermosas, bellas que siguen este podcast, que son la mayoría. Este. Gracias. Gracias a... Gracias por compartir, por estar aquí escuchándome. Y nada, vamos a seguir creciendo con esto. Ya tenemos un episodio de 43 minutos. Creo que este oficialmente es el episodio más largo, no estoy seguro. Pero nada, creo que si tú llegaste a este punto es porque te mantuve atento a la historia en todo momento. Y... Gracias. Así que nada. Siempre tengo problemas para despedirme. Así que te, te recomiendo los libros del Marqués de Sade también. No es que sea un experto ni un lector muy chingón. Ni un lector eh, de... No sé cómo decirlo. este Un lector empedernido. No lo soy. Pero eh, yo te quiero decir que los leas. Así que nada. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook. Y nada, nos estamos viendo y, o nos estamos escuchando ya sea en Spotify, ya sea en iTunes, ya sea en Google Podcast o en la plataforma que sea que tú llegues a escuchar esto. Te lo agradezco y nos estamos escuchando, nos vemos el siguiente martes y nada. Adiós. Bien Eric Podcast, porque en inglés se escucha más común.